0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Hallo Tim. Hallo Henry. Na, Na wie, wie geht's, geht's dir? Ja. Das, das wollte <lacht> ich gut, auch sagen. Gut, schön. Ja. Wie sieht es in Afrika Ach, ja. aus? Äh,
1: ja, es ist immer noch hell. Ganz schön eigentlich. Aber heute war ein bisschen kühl, muss ich sagen. Hat geregnet. Kühler Tag. Nur 21 Grad. Ja, mhm. schön, das tut mir mhm. leid. Ja, schwere Schicksale. Mhm. Ja. ja. Ja, jetzt halb neun abends noch 17 Grad. Ja. Mhm. Aber, Aber das dafür Delfine und Wale gesehen. Okay, das ist heute, oder was? Genau, ja. War morgens echt ein bisschen trüb und regnerisch und das fand ich scheinbar gut zum Jagen. Stark Denn konnte man das sehr gut sehen, eigentlich vom Fenster aus direkt, wie die hier versucht haben, den lokalen Fischschwarm zu dezimieren, offensichtlich. Also
0: du hast vom Fenster aus Delfine gesehen, oder wie? Ja, aus dem Bett. Krasser Scheiß, okay. Das ist übelst gemein, vor allen Dingen, weil hier in Berlin sind es gerade irgendwie so knapp über 0 Grad und es ähm, ist ganz schön kalt. Die Leute machen die Heizung. Wenn du ja. willst,
1: dass ich irgendwann wiederkomme, um das mit dir gemeinsam zu machen, dann wäre es gut,
0: wenn du mir das lieber nicht erzählst. 0 <lacht> Grad klingt echt nicht schön. Nee, aber ist ähm, zumindest für eine Sache schön und zwar dafür, dass ich am Freitagnachmittag für ein langes Wochenende den Skiurlaub fahre. Ah ja, wie cool. Oh, da kann man ja dann 21 Grad und Delfine nicht so gut gebrauchen.
1: So, liebe Hörer,
0: es ist soweit.
1: Tim macht Urlaub. Das, und das geht schon
0: wieder los. <lacht> ja, aber wirklich. <lacht> ja, ich meine, ähm, äh, viele Grüße an meine neuen äh, Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, äh, also ich, ich will nicht über die letzten Urlaube urteilen, aber ich glaube, den habe ich mir ausnahmsweise mal redlich verdient, die zwei Tage. Ähm, wir haben gut äh, geackert die letzten Wochen, ähm, hat aber auch Spaß gemacht. Ja, und jetzt geht's nach Tschechien, nach Spindlermühle. Ja, kenne ich. Ich, ich. Da war ich mal auf Klassenfahrt. Oh, okay. Und ähm, hast du noch gute Erinnerungen daran? Puh, wenige Erinnerungen
1: <lacht> überhaupt. Das ist halt äh, das ist bald 30 Jahre her
0: wahrscheinlich. Also, ja, ich, da, da lag Schnee, das weiß ich noch. Da, da lag Schnee im ähm, fällt eine extrem gute Überleitung ein, wie wir von unserem äh, ständigen Urlaub machen, wieder auf das Thema Fußball kommen. Schnee,
1: mh, fast Bundestrainer Daum.
0: <lacht> ja, nicht schlecht, nicht schlecht, verfolgt die Spur mal weiter.
1: Die Spur, ja, äh, führt direkt zu äh, Tapalovic.
0: Nein, fast. Also, äh, du Zu warst. Rudi ja schon, Völler? Ja, genau, du warst ja schon beim DFB. Äh, also ja. Schnee, Daum, äh, DFB, also fast Bundestrainer, DFB, neuer Sportdirektor. Wer, wer ist
1: es geworden, als Daum es nicht wurde? War das dann Erich Ribbeck oder war das dann Rudi Völler?
0: Meinst du, der, also Daum sollte ja Trainer werden, ne? Und ich ja, glaube, genau.
1: Und der war es ja mal so eine Stunde lang oder so. Und ja, dann
0: stimmt, Und dann kam der Test raus. Ja, ähm, Ich bin mir ab absolute Gewissheit. Nee, da gab es doch so einen geflügelten Satz. Ich bin mir absolut sicher. Nee. Ei, ei, ei. Ähm, äh, Wir reden uns um Kopf und Kragen. Ja, ist richtig. Aber gut, ähm, ja, also Rudi Völler wird neuer Sportdirektor. Er war mal äh, Trainer der Nationalmannschaft. Ähm, genau. genau. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ist es ja so, dass es da keinen Prozess gab oder irgendwie eine Strategie, die man jetzt verfolgt, sondern der neue starke Mann im Fußball, Aki Watzke, hat gesagt, hier, Rudi, machet und dann mach, mach das.
1: Mhm. Ja, wie findest du das so? Also tatsächlich ist es so, dass Völler statt Daum nach der Euro 2000 ähm, Trainer wurde. Also war eigentlich die perfekte Überleitung. Wie finde ich das so? Ja, das ist... Ich habe ich hab ja hier ins Skript geschrieben, gut, schlecht, <lacht> egal. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Also ich meine natürlich, Rudi Völler ist ein Typ, der vor allen Dingen aus der Zeit ähm, nach 2000, 2002, dann mit, mit der Weltmeisterschaft, glaube ich, nach wie vor sehr viele Sympathien hat in, in Deutschland, in Fußball-Deutschland, äh, vor allem so in äh, unserer Generation wahrscheinlich, also die, die 2002 schon, ähm, schon geguckt haben. Ich glaube, äh, dass der Typ gut ankommt. Ähm, der Jüngste ist er nun sicher nicht mehr. Für Aufbruch und Erneuerung wird er jetzt auch nicht stehen. Ja, ich... ich ich tue mich so ein bisschen schwer, was ich mit dieser Personalie machen soll. Ja? Also ich meine, es ist in einem Alter, wo normale Menschen gerade in Rente gehen. Ähm, und das ist, für, also für mich ist es nicht die, die ultimative, der ultimative Ruf nach Erneuerung, Aufbruch, wir machen jetzt was anders, ähm, da kommt eine neue Generation. Das ist es alles nicht. Das ist Für mich ist das der gleiche alte Filz der dürfte extrem gut vernetzt sein im DFB logischerweise. Und ähm, naja, ja mm -hmm. ich glaube nicht, dass sich damit irgendwas groß verändern wird.
0: ja also Wie das, siehst du es denn? Ja, ich befürchte ähm, das Gleiche wie du. Ich habe allerdings auch so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Also äh, du hattest ja hier auch reingeschrieben, ähm Du findest, es gibt nur einen
1: Rudi Völler. Ja, <lacht> das
0: so, das so. Du findest die parallele Nachricht, äh, dass Wales ähm, jetzt Frauen und Männer gleich bezahlt, irgendwie ähm, bezeichnend. Also, das, ich weiß nicht, wo war es beim Kicker oder bei Bild oder irgendwie sowas? Sportbild?
1: Ja, beim Kicker, genau. Der Kicker, Kicker hatte beide ähnlich, äh, zu einer ähnlichen Zeit, also ich hatte beide gleichzeitig auf dem Display. Rudi Völler wird Nachfolger von, von Bierhoff und Wales zahlt jetzt die gleiche Prämie für Männer und Frauen. Genau, und das wird natürlich eher mal nicht passieren mit Rudi Völler, wobei ich bei Wales ja auch dazu geschrieben hatte, hier bei uns ähm, ist das vielleicht einfach auch nur realistisch, stand jetzt für Verbände, die wissen, dass sie sowieso nie irgendeine Prämie zahlen müssen ähm, oder
0: ist das der Schritt, der, wo wir eigentlich alle hin wollen und hin müssen. Ja, also da bin ich jetzt auf dem äh, falschen Fuß erwischt, weil ich meine, es gab einen Verband, der jetzt vor der Frauenfußball-WM im letzten Jahr auch umgestellt hat und relativ groß ist, aber kann ich jetzt nicht ähm, genau zu sagen, ich habe jetzt irgendwie England im Kopf oder, oder die USA. USA vielleicht, da macht es natürlich auch Sinn, weil die männlichen Sportler da vielleicht keine, keine Prämien bekommen, ne? Also, wie ähm, <lacht> ja auch immer. Ja, möglich. Möglich, auf jeden Fall, ähm, aus der Sicht heraus, ähm, Rudi Völler verhandelt jetzt mit den Frauen, die Gehälter. Äh, Rudi Völler ist in der Vergangenheit öfter mal aufgefallen als jemand, der durchaus mal so einen kleinen sexistischen Spruch macht und sich, glaube ich, auch gegen gendergerechte Sprache ausspricht, oder ausgesprochen hat ähm, und das ist natürlich äh, naja, etwas ähm, äh, ja, rückständig möglicherweise und ich würde auch die Ansicht teilen, dass da nicht mehr so viel Neues passiert, ähm, also dass das jetzt keine neue Strategie ist. Was so ein bisschen für ihn spricht, finde ich, ist die Erfahrung, die er hat. Ähm, und zwar mit Blick auf die kurze Zeit, die ihm jetzt im Prinzip noch bleibt und da irgendwie was für die, also fußballerisch und strategisch für die WM, nee, Entschuldigung, EM im eigenen Land äh, mhm. in zwei Jahren zu erreichen. Und da traue ich ihm durchaus zu, dass er da ein paar Akzente setzen kann. Ähm, glaube aber auch, dass seine Zeit oder hoffe auch, dass seine Zeit dann wieder vorbei ist und man sich mal wirklich was überlegt.
1: Ja, also ich glaube, das hatte ich jetzt auch so verstanden aus der Meldung, dass es darum geht, die Zeit bis zur Europameisterschaft zu überbrücken, weil offensichtlich sowieso nicht realistisch ist, dass man da jetzt irgendwas Neues so richtig anfängt und dass dann äh, jemand anderes kommt, jemand Jüngeres kommt, der dann wirklich einen Aufbruch und eine wirkliche Erneuerung hinlegen kann. Das eigentlich... Heißt, dass man
0: schenkt, ja. Sorry, aber eigentlich ist ja doch auch nur das Gesicht dieser Bande, die da in dem Hinterzimmer jetzt sitzt. Also so Watzke und Rummenigge ist, glaube ich, dabei und eben Völler und der Leipziger, wie heißt der nochmal, oder der Ex-Leipziger. Ähm, ah, komm. Äh, äh, weiß nicht,
1: Rangnick, Matteschitz? Nee. Matteschitz ist tot, ne? Ja. Der ist tot. Ähm
0: ja genau, aber im Prinzip brauchten ja einen, der jetzt sagt, die wollen das ja eher, das irgendwie zusammen machen und da ähm, zusammen mauscheln und die brauchen jetzt einen, der sich da vorne hinschaltet und sagt, er macht das. Aber im Prinzip wird äh, ist der Sportdirektor im DFB bis zur heim jetzt eigentlich diese Gruppe, oder? Also
1: mhm. okay. Das, okay, das verstehe ich, dann ist es natürlich noch gruseliger, dann wird da überhaupt gar nichts verändert passieren und schon gar nicht werden die Frauen eine angemessene Prämie bekommen. Die Frage ist dann, was passiert nach der EM24? Muss man die EM24 äh, ähnlich desaströs äh, abschließen wie ähm, die WM22, äh, damit, äh, damit wirkliche Veränderungen passieren kann? Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ja, wenn die, die Mannschaft, ohne dass irgendwas sich verändert, äh, in den Strukturen des dfb getragen von den Fans im eigenen Land jetzt irgendwie blöderweise relativ weit kommt und alle denken, ah cool, wir müssen nichts tun. so Also am Ende musst du doch ähm, ein paar Dinge fundamental angehen. Das ist ähm, also sicher der Frauenfußball, aber um den geht es eigentlich ja gerade gar nicht. Ähm, sicher Strukturen in der Nationalmannschaft, in den Leistungszentren, in der Ausbildung der Spieler. Ähm, da sind wir offensichtlich nicht mehr auf dem, auf dem letzten Stand. Was machen wir mit den jungen Spielern in den Nachwuchsleistungszentren, in den, in den ähm, Akademien des DFB? Und ähm, was fördern wir? Was wollen wir? Wie kriegen wir einen neuen Teamgeist hin? Ähm, all diese Themen. Ja, Wofür steht die Nationalmannschaft eigentlich? Das mal zu definieren. Da, da erwarte ich jetzt überhaupt gar nichts von Watzke, und Völler, da erwarte ich, da weiß ich noch nicht mal, ob ich was von Bobic erwarten würde, wenn er es denn würde in,
0: in zwei Jahren. Ja, das, äh, das sehe ich genauso. Ich würde ähm, vermuten, ähm, dass was wegfällt und das ist ja vielleicht auch ganz gut, ist ähm, so dieses ganze Gedöns. Also Bierhoff hat ja versucht, so diesen Pathos in die Nationalmannschaft reinzubringen, ne? die Mannschaft und diese ganze Marketing, der ganze Marketing-Quatsch. Ähm, ich glaube, da wird, das wird wegfallen, das finde ich auch gut, aber es wird eben auch nicht viel ähm, Neues entschieden in der Zeit. Ähm, Deutschland, als du gerade gesagt hast, Leistungsnachwuchszentren, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir äh, irgendwie den, ähm, den Stoßstürmer äh, vorne bekommen in anderthalb Jahren, ähm, den wir eigentlich bräuchten und ähm, auch nicht die äh, richtigen Akzente, die bis dahin was bringen. Außer natürlich, der, äh, der Tigges wird irgendwie in Köln jetzt noch äh, ein Superstar. Das sah doch ganz gut aus am Wochenende. Ja, jetzt hattest du Glück, dass,
1: dass Allaire endlich auch mal gespielt hat. Also, wir hatten es beim letzten Mal ja besprochen. Er hat wirklich seinen Comeback hingelegt, beziehungsweise für Dortmund ja seine, seine Premiere. Aber gleichzeitig hat der Tigges in Köln ja mal richtig performt. Ne? Also, hast
0: du ein bisschen geweint? Ähm, nee, ich habe also ich habe mir eher die Augen gerieben, weil äh, ich irgendwie überhaupt nicht verstehen konnte, wie Werder Bremen gegen Köln 7 zu 1 untergeht. Ähm, und ja, also ich meine, ja, Füllkuck und Tigges, weißt du, das wären dann so die beiden, die da auf dem Platz standen, die dann Stürmer in der Nationalmannschaft vielleicht irgendwie sind. Ne? Ich sehe da mal nein, 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 keinen nein,
1: anderen. Nein, nein, ich. Ach, ich, also ich hoffe, dass ich das in zwei Jahren noch mal ein bisschen. Relativiert. Ich glaube nicht, dass Füllkrug eigentlich das Format hat, um in der Nationalmannschaft dauerhaft zu spielen. Das ist eine Momentaufnahme gewesen meiner Meinung nach äh, jetzt zur verkorksten äh, Weltmeisterschaft, weil sich einfach niemand sonst angeboten hat, weil der Bundestrainer ähm, da glaube ich auch einfach nicht, ähm, ja, nicht den Mut hatte, Kai Havertz zu sagen, du stellst dich dahin weil Werner sich verletzt hat, sonst hätte der ja da gestanden auf jeden Fall, weil Mukoko noch zu jung war, wer weiß, was in zwei Jahren mit Mukoko ist. Also vielleicht, ich glaube, dass ein Tigges natürlich vom Talent her deutlich vor Füllkrug steht, vielleicht ist der in zwei Jahren da auch reifer. Also ich sehe da eher ein sturm -Duo, sagen wir mal, tigges Ähm ich denke, dass, dass Werner irgendwann natürlich, ähm, an den wirst du nicht vorbeikommen, wenn er topfit ist, fürchte ich. Also das sind natürlich eher die Kandidaten. Was Bremen angeht, ich glaube, die werden jetzt in der, in der Rückrunde, wenn wir die jetzt so nennen wollen, oder in der Zeit jetzt ähm, nach dem Neustart, auf Normalmaß zurückgeschrieben. Dumpf zurückgestutzt. Ich denke eher, dass das das äh, äh, tatsächliche Leistungsniveau ist. Mal gucken, wie sie sich jetzt an diesem Spieltag schlagen. Aber als, die haben ja deutlich überperformt als Aufsteiger. Ich glaube, über ihrem Niveau gespielt. Auch über ihrem Niveau in der Tabelle gestanden. Ja, das sehen wir jetzt dann relativ zeitnah. Gegen Union. Ja, ist das jetzt das
0: Spiel? Ja, ah. das ist jetzt das Spiel. Ja, also das glaube ich auch. Ähm, fand es trotzdem irgendwie bezeichnend, weil ich Köln jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so stark in Erinnerung hatte. Aber ähm, um jetzt sozusagen den fließenden Übergang von äh, DFB-Team zu Bundesliga zu bekommen, ähm, man hat ja schon gesehen, das fand ich im ersten Spieltag ähm, auch ganz bezeichnend, dass äh, durch diese Pause der WM sicher ja schon auch noch mal einiges irgendwie äh, getan oder verändert hat. Ne? Also ähm, manche Mannschaften waren frischer ähm, als der Trend jetzt äh, der letzten Wochen. Gerade Köln hatte, das hat, glaube ich, in dem Spiel der Kommentator gesagt, ähm, Köln hatte die meisten Spiele von allen Bundesligisten durch diese Qualifikation Qualifikationen. Ähm, mhm. äh, mhm. ja. ähm, genau, und ähm, von daher ähm, hat man das bei Köln dann deutlich gemerkt, dass da schon eine Qualität im Team ist, äh, die am Ende der sozusagen äh, Vor Vorrunde äh, ja dann irgendwie vielleicht nicht mehr so zum Tragen kam. Ja, also das ist ja
1: auch sowas, ähm, genau, also zum einen hatten sie natürlich wahnsinnig viele Spieler in den Knochen bis Weihnachten oder bis, bis Ende November durch die frühe auch beginnende Qualifikation zur Conference League. Und dann ist es ja auch so, dass Baumgart da einen sehr intensiven Fußball spielen lässt, von dem er ja auch nie abweicht, auch wenn die Mannschaft offensichtlich platt ist, auch wenn es offensichtlich gerade die, die Knochen gar nicht ergeben. Der wird ja immer voll drauf gegangen und das, ist natürlich, das führt dann zu solchen Ergebnissen, wenn du auch nach dem, nach dem 3-0 einfach weiter immer ruff, ruff, ruff gehst. Das sieht dann auch schön aus. Aber er führt natürlich auch zu einer gewissen Ermüdung äh, zum Ende der Saison. Das heißt, ich glaube, auch Köln kann das so nicht durchziehen. Das werden wir schon sehen mit den mhm. englischen Wochen, die jetzt die jetzt kommen. Ja, reden wir an Ostern drüber, äh, wie Köln wieder abstürzt. Bin ich mir auch sicher, weil die das Tempo nicht durchhalten können.
0: Das glaube ich auch. Sag mal, ähm, hast du denn äh, das Sportstudio gesehen am Wochenende? Leider, leider nein. Du ähm,
1: wir haben jetzt, du hattest das vorhin schon mal ange, angeteasert. Ich bin sehr
0: gespannt, was da jetzt kommt. Ja, also ich fand, das war einer der bemerkenswertesten Auftritte äh, im Sportstudio seit langer, langer Zeit. Ähm, Alexander Nübel war ja da, seines Zeichens, ah, Zeichens verliehener Torwart der Bayern nach Monaco. Ganz genau. Und ähm, ja, es war irgendwie ein kurioser Auftritt, weil ähm, also so mein Empfinden zumindest ist äh, relativ, also ist er einfach noch ein relativ junger Typ, ähm, wirkte am Anfang auch so ein bisschen unsicher, mhm. man hatte sogar das Gefühl so, scheiße, das läuft jetzt hier wie bei Prince Harry irgendwie, der haut so einen Knaller nach dem anderen raus, ohne das zu merken und äh, hat wohl irgendwie noch, äh, noch nie aufgepasst, wenn es irgendwie ein Medientraining gab. Ähm, und hat dann da irgendwie so mit so einer trotzigen Art äh, gesessen und ähm, ja, dann ging es irgendwie um Bayern und Neuer und ob er sich nochmal einsortiert und wie das jetzt mit Jan Sommer ist, der auch Vertrag bis 2025 hat und Nübel kommt ja eigentlich im Sommer wieder zurück und müsste sich dann im Prinzip mit Sommer und Neuer messen. Ähm, hat dann ganz klar gesagt, er würde sich nicht mehr mit Neuer messen oder sich da nicht mehr auf die Bank setzen, aber Jan Sommer, das würde er sich schon zutrauen. Und mhm. ähm, ja, dann hat er halt irgendwann ähm, so trotzig gesagt, so ja, also auf Nachfrage, dieser Tapalovic, dieser Tortrainer, der hätte sich noch nicht einmal gemeldet, äh, seit ähm, er dabei in Monaco spielt. Und er hätte ja schon gehofft, dass der hin und wieder mal irgendwie nachfragt, äh, wie das da bei ihm so aussieht und wie er sich entwickelt. Ähm, mhm. Aber hätte er nicht gemacht und ähm, ja, fände er schon irgendwie ein bisschen schade. Also es war, ähm, <lacht> es war auf jeden Fall abzusehen, dass äh, das irgendwie dazu führt, dass entweder der Tapalovic äh, auf den Sack bekommt oder Nübel selbst. Ähm, ich weiß gar nicht, also es wirkte mega naiv. Ich weiß gar nicht, ob es so krass berechnend von ihm war. Also mh, ja, zumindest stellt sich raus. Äh, viele haben es wahrscheinlich auch mitbekommen. Drei Tage später ist der Tapalovic kein Tower-Trainer mehr bei FC, beim FC Bayern.
1: Beim FC Bayern, ja. Und was ich heute gelesen habe, ist, gibt anhaltende Differenzen zwischen... Nagelsmann und Tapalovic. Ähm, offensichtlich hat ähm, Hasan Salihamidzic versucht zu schlichten zwischen den beiden über einen längeren Zeitraum, ohne Erfolg. Ja, jetzt ist ein neuer Torhüter da. Wahrscheinlich ist das Erste, was der gemacht hat, sich erstmal beschweren über diesen Tapalovic und ich glaube, ähm, dass damit das Standing von Manuel Neuer nicht besser wird bei den Bayern. Ich meine, der Typ ist ja irgendwie gefühlte, was ist der? Knappe 50. Ähm, ob, ja. ob, ob, ob der nochmal zurückkommt in voller Stärke ähm, in dem Alter, nach einer schweren Verletzung, halbes Jahr gar nicht trainieren, bla bla. Das ist natürlich, und jetzt ist sein... sein ja sein Beschützer sein, sein Fürsprecher bei den Bayern weg mit Tapalovic der offensichtlich nur und ausschließlich alles immer auf ihn ausgerichtet hat auch sein da bin Trauzeuge ich jetzt sehr gespannt ja. ja da bin ich jetzt sehr gespannt wie das, wie das jetzt weitergeht ich glaube dass der ja dass Neuer natürlich über ein Zenit ist in dem Alter wahrscheinlich ist er gut beraten sich nochmal einen Vertrag zu holen bei, wie heißt das, Al-Nassar. Ähm, ich glaube nicht, dass er nochmal Stammkeeper bei den Bayern wird. Ich glaube auch nicht, dass wir den 2024 bei der EM als Stammkeeper im Tor sehen. Mhm. Ähm, ich hatte ja ähm, im Zuge dieser unsäglichen One-Love-Binden-Diskussion rumgefrotzelt, wenn wir wenn die Schiedsrichter ernst machen und wir für jedes Mal, wo wir die One-Love-Binde anziehen, eine gelbe Karte kriegen, dann spielen wir im dritten Gruppenspiel wenigstens mit dem besten Torhüter. Das ist, weil der neue dann gesperrt gewesen wäre. Mhm, ja. Also das ist halt, ich glaube, er ist deutlich drüber und ich glaube auch nicht, dass er, also jetzt wo Tapalovic weg ist, sehe ich nicht, dass er wiederkommt. Die spannendere Personalie wird dann tatsächlich Nübel sein, werden sich Nübel und Jan Sommer dann äh, demnächst, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wie auch immer, da ein Duell liefern bei den Bayern.
0: Also ich kann mir das vorstellen und ich glaube auch, dass das mit der Nationalmannschaft durchaus auch noch zu tun hat. Ähm, denn ähm, auch da ist ja so die Frage, also Bayern möchte sicherlich einen Torwart ins Rennen schicken, auch für die Nationalmannschaft so. Und perspektivisch will man einfach einen Keeper haben, der auf einem guten Niveau spielt. Jetzt denkt man sich so, ja gut, also den, der Sommer ist ja jetzt auch keine 25 mehr, der hat bis 25 unterschrieben, äh, 2025, und ähm, da kann es ja durchaus einen Konkurrenzkampf geben, den sich so Nübel auch wohl zutrauen würde. Vielleicht wächst er auch daran, dann lernt er, hat neuer zwei Jahre trainiert, trainiert zwei Jahre mit Sommer oder eins. Ähm, so, und dann kann das ja tatsächlich sein, dass der eine Rolle in der Nationalmannschaft spielt und Ter Stegen vielleicht aber endlich mal auch zum Zug kommt ähm, und sich dann nochmal sozusagen ein Turnier, was er sich ja wirklich verdient hat, spielen darf. Ähm, ja, und mit dieser Perspektive kann ich die Entscheidung äh, gut äh, verstehen, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch den Eindruck als Verein bekommt, hier heult da irgendwie unser junger Torwart im äh, Sportstudio rum und irgendwie kümmert er sich gar nicht um den. Ähm, man kann das dann halt irgendwann nicht mehr halten, wenn das so ein Spezi vom scheidende Torwart ist. Mhm. Naja,
1: Testigen ist auch keine, äh, der ist auch über 30, oder? Inzwischen. Ja. Das ist ein bisschen bitter, ne? wenn du deine ganze Karriere lang irgendwie in der Nationalmannschaft ähm, nur als auf der Reservebank sitzt ähm, und in dem Moment, wo der, der vor dir war, die ganze Zeit du im Prinzip deinen dein eigenen Zenit auch schon wieder überschritten hast. Das ist so eine irgendeine Köpke-Situation.
0: Ne? Ja, auf ähm, jeden Fall. Aber vielleicht äh, hast die, du ja, ja? Äh, vielleicht hast du ja dann äh, genau die Chance, äh, mit diesem einen Turnier in deinem Heimatland da nochmal einen einigermaßen persönlichen Abschied hinzubekommen und bist auch dementsprechend motiviert.
1: Ja, schauen wir mal, ob das alles so kommt. Aber ich könnte mir, könnt mir das vorstellen. Ich würde es testigen. Auch wünschen und gönnen, muss ich sagen. Ich halte ihn wirklich für aktuell den besseren, besten deutschen Keeper. Und dann ja danach kommen wahrscheinlich direkt jüngere nach, die dann da nachdrängen. Ja. Nübel ist 25 rum. Ja, der hat natürlich rum. noch ja Er hat natürlich noch ein paar Jahre vor sich. Klar, könnte man, also die Bayern hätten die Chance, den deutschen Nationaltorhüter wieder zu stellen und äh, groß zu machen. Ich glaube, das war grundsätzlich ja auch mal die Idee hinter der Verpflichtung. Da konnte jetzt keiner wissen, dass Manuel Neuer spielt, ähm, bis, er, bis er das Rentenalter erreicht. Ich glaube, die hatten den lange schon, also gedanklich
0: schon verabschiedet von zwei Jahren vor zwei Jahren. Ja, ich glaube auch. Ich, ich habe gerade noch mal nachguckt. Also ähm, der Testegen ist 30. Das ist Aha, ja auch okay. wirklich nochmal irgendwie ähm, ein großer Unterschied und ähm, spricht für mich auch so für, für diese Gesamtperspektive, dass man echt sagt, so wir haben eigentlich ein, ein, eine Eins in Deutschland ähm, und Bayern hat sicherlich die Ambition, eine Eins aufzubauen oder zumindest eine, die da mit drum spielen kann. Ja. Ähm, ja und, und Nagelsmann ist halt in dem Alter, wo er auch eher nach vorne guckt, als jetzt irgendwie noch äh, sein, seine Spezies da irgendwie mit der, weißt du, also anders als vielleicht ein Heinkiss oder äh, wer auch immer. Ja. Ein
1: Tapalovic am Ende. ne? Also ich glaube auch, dass Nagelsmann äh, da sehr praktisch, also er hat ja offensichtlich am Stuhl vom Tapalovic ja auch gesägt und wollte ihn dann weghaben. Insofern er wird jetzt nicht traurig sein und dann glaube ich aber auch ja, so wie du sagst, ähm, das ist auch jemand, der, der eine Mannschaft für die nächsten zwei, drei Jahre Perspektive spaut,
0: ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, und äh, Tapalovic hatte ja auch äh, bei seinem Instagram-Post vier Trainer gepostet mit denen oder Bilder von äh, ihm und den vier Trainern gepostet, die ihm wichtig waren. Äh, und der und einzige... Lass mich raten, Nagelsmann ja. ist nicht dabei? <lacht> ja, genau, Nagelsmann ist nicht dabei. Also von daher ist es vielleicht auch einfach äh, dann irgendwie nach dem ersten Schock für alle Seiten irgendwie eine Erleichterung.
1: Ich denke so, aber das
0: war... Ich weiß
1: nicht, was er sich gedacht hat, aber den Kampf gegen gegen Nagelsmann kannst du da ja nicht gewinnen. Also dass er da, also wenn die sich dann vor Salihamidzic stellen und sagen, er oder ich, ich glaube, das ist doch völlig logisch, was da passiert.
0: Ja. Ja, ist auf jeden Fall, um das nochmal abzuschließen, das Thema, fand ich das ähm, krass und erstaunlich, welche Wirkung dieses total am Anfang harmlos wirkende Interview mit Nübel wo ich schon so dachte, so boah, warum lädt man jetzt nicht den, was weiß ich, zum Beispiel den Jan Sommer ein oder den äh, Rudi Völler oder so, ne? Also es wären ja so, und auf einmal ähm, hat das eine Wendung genommen, die ich da auch nicht so abgesehen habe.
1: Naja, deswegen wird er da gewesen sein, das werden die ihm schon erklärt haben. Ja, ja, genau. Ja, ja. So, ähm, hier stehen irgendwie, steht bald eine halbe Stunde auf der Uhr. Das ist hier der offizielle DFB-Fan-Podcast, liebe Zuhörer. Ja.
0: Also Nicht. nein. <lacht> genau. Ja, wir müssen aber über, über unsere Teams reden. Ne? Wir haben eine halbe Stunde schon verquatscht. Aber ich sag mal so, Henry, wir müssen ja auch, äh, das ist sozusagen unsere Dienstleistung an Deutschland, ähm, so ein bisschen auch das Gesamtgeschehen äh, im DFB und so einordnen, damit die Leute da auch mal wissen, wie es weitergehen soll. Ah, schnick, Guckt einfach weg, guckt <lacht> zur Union, da ist es gut. Ja, erzähl mal, wie ist es denn, äh, wie denn wieder angelaufen, J, sehr gut sogar. Also,
1: ich, wir hatten ja zum Ende der, zum Ende der Hinrunde das zwei, zwei echt schlechte Spiele, wo, ja, was eine Standortbestimmung jetzt zur Winterpause echt schwierig gemacht hat. Letztendlich, wir haben immer alle gehofft und gesagt, na ja, klar, da war die Kraft alle, aber war das dann am Ende wirklich so oder? Ähm, es gab ja auch Stimmen, die gesagt haben, nee, Union ist da auch eher ähm, in Richtung seiner echten Leistungsfähigkeit zurück, ähm, zurückgeschrumpft und ähm, wir werden die Mittelfeld der Liga sehen eher. Und ja, so, jetzt muss man sagen, das war ein starkes Spiel gegen Hoffenheim äh, zurückgelegen, dann nicht aufgegeben, mit den typischen Union-Tugenden sich zurückgekämpft, ja, völlig Union-like und dann am Ende 3 zu 1 gewonnen mit zwei Toren von Danilo Duki, der kam im Sommer als Neuzugang, ablösefrei aus Arnheim, keiner kannte den und wir hatten den hier auch besprochen und jetzt auf einmal heißt es ja, der ist ja so gut, wenn der mal nicht im nächsten Sommer direkt für eine, für eine zweistellige Millionenbetrag in die Premier League wechselt. Also der Klassiker würde ich sagen und ja, du siehst einfach, wenn einer geht, dann macht halt ein anderer den, den, den Spieler des Moments, den, den Starspieler, wie auch immer. Vorher gab es ja die Hiobs Botschaft, dass Julian Riasson zu euch wechselt. Wir hatten ähm, vor, eine, vor zwei Wochen hier an, an, an dieser Stelle noch über ihn gesprochen ja, und hatten gesagt, naja klar, äh, ist es normal, dass ein Spieler von dem Format vielleicht auch Interessenten aus der Premier League ähm, auf sich zieht. Dass dann ein paar Tage später der zu euch wechselt, das hätte ich natürlich nicht erwartet. Dazu gab es auch gar keine Gerüchte. Und ähm, ja, während des Spiels gegen Hoffenheim war noch kein Ersatz verpflichtet und es sah trotzdem gut aus. Wir brauchen natürlich Ersatz und der ist inzwischen auch verpflichtet und ähm, vielleicht ist das sogar eine Verbesserung.
0: Aber äh, ja, Wobei, er hatte doch ja, äh, den ähm, Roussillon schon verpflichtet, aber der war noch nicht im Kader, ne? Was? Nein, der hat ja auch ein halbes Jahr gar nicht
1: gespielt oder fast gar nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie es um seine Fitness wirklich bestellt ist. Ich mhm. sehe den eher als jemanden, der jetzt über ein paar Wochen lang aufgebaut werden muss, auch äh, mhm. erstmal. Und äh, eher so als Backup-Spieler. Puchatsch ist ja gegangen im Winter, der ist erneut verliehen mit, mit Kaufoptionen. Und ich äh, habe Roussillon eher als Puchacz-Ersatz gesehen. Ah, okay. Tatsächlich. Mhm. Und ähm, das, die Äußerungen von Urs Fischer, der gesagt hat, vor, auf, während der PK vor dem Hoffenheim-Spiel, dass das ihm gar nicht passt und dass er kalt erwischt wurde von dem äh, Riasson-Transfer, ähm, das halte ich für authentisch. Ähm, das, das sah mir nicht so aus, als war das eingeplant. Und der Roussillon war, glaube ich, kein Ersatz dafür. Nein. Und dafür ist jetzt der äh, Juranovic der Ersatz
0: für Riasson. Ja, Wahnsinn. Der hat in der WM jedes Spiel für Kroatien gemacht, ne? So ist es, genau. Also das ist tatsächlich ein neues Niveau von,
1: von Verpflichtung. Das ist jetzt kein, nicht die Kategorie Geheimtipp aus der zweiten Liga ablösefrei geholt, ein halbes Jahr aufgebaut, sondern das sollte ein Spieler sein, der sofort helfen kann. Der steht voll im Saft, der, ja... Der ist bekannt, den sollten auch mehrere auf dem Zettel gehabt haben. Ich bin erstaunt darüber, dass es da nicht Gerüchte gab oder Ambitionen, dass Dortmund den holt. Ich halte den am Ende, also wenn der richtig angekommen ist, kann das tatsächlich eine Verstärkung sein. Also vielleicht ist der am Ende sogar besser als Riasson. Ähm,
0: weißt du, wie alt er ist?
1: Ich meine, der ist 25, habe ich glaube ich gelesen, lass mich kurz checken, der ist geboren 95, der ist 27, also das ist noch ein gutes, ein gutes Fußballeralter, der hatte jetzt auch keinen Karriereknick oder sonst irgendwas, ja er saß nicht ein Jahr irgendwo auf der Bank, also das ist nicht der typische Union-Transfer der letzten Jahre, das ist wirklich ja im besten Fußballeralter voll im Saft. Und auch für eine ernsthafte Ablöse. Also wenn mhm. da sind ja wohl äh, erfolgsabhängige Prämien rangeknüpft, wenn die alle ziehen, dann wird er äh, Rekordeinkauf.
0: Ja, das, ähm, das ist irre und gleichzeitig ähm, weiß ich auch nicht genau, warum das ähm, mit äh, Ryerson dann vorgezogen wurde beim BVB. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, der Ryerson ist auch nicht mehr äh, Anfang 20, ne? Der ist auch schon so 25, 26. Ja. Also ähm, in einem ähnlichen Alter. Ja, möglicherweise, das ist ja bei Dortmund immer so ein bisschen das Schlagwort. Also ich, ähm, sagst du mir nochmal den Namen von dem ja, von eurem neuen äh, Spieler? Josip Juranovic. Ja, bei dem weiß ich halt nicht, ähm, äh, bei, bei, ich glaube bei Ryerson oder Ryerson war man sich sicher. Ähm, da äh, kommt eine Menge Charakter mit und äh, Einstellungen, und das ist ja irgendwie, sind ja immer die Buzzwords, die momentan ziehen bei beim BVB. Ähm, und ähm, ja, äh, da hatte man augenscheinlich auch tatsächlich äh, gesehen, man kann diese Option da ziehen. Ähm, das mhm. war nicht so wahnsinnig viel Geld, ne? Also, ich glaube, es waren eher so. 5, 5? Millionen. Mhm. Also nochmal die Hälfte, und äh, zudem weiß man ja auch nicht, was hätte. Ähm, was hätte ein anderer Spieler ähm, äh, für ein Geld nehmen wollen, wenn er dann zum BVB wechselt? Ne? Also, äh, keine Ahnung. Ja, natürlich,
1: äh, hochspekulativ. Ich, ich habe nur gestaunt, dass sozusagen äh, Riason geht für 5 Millionen ähm, und so und dann drei Tage später zaubert der Runert für 8 Millionen. Den Josef Juranovic aus dem Hut als direkten Ersatz. Ich halte den wirklich für einen direkten Ersatz oder sogar besser und ja, insofern hoch überraschend also für mich, dass das der dann wirklich nicht, kann.
0: ja. Sag nochmal, Henry, ich habe dich gerade nicht verstanden. Ganz kurz. Ja, genau, du warst kurz weg oder ich oder wie auch immer. Ja, ähm,
1: die. Also letztendlich, der Werdegang war ja so, Riasson ist weg, 5 Millionen, dann der eine Spieltag ist gelaufen und dann zaubert der Runert für 8 Millionen diesen Juranovic aus dem Hut, von dem ich wirklich davon ausgehe, dass er den Riasson mehr als ersetzt, wo dann natürlich für mich immer die Frage ist, warum. Ja, warum ist Dortmund da nicht selber drauf gekommen oder was, was war da das Problem? Also letztendlich ein bisschen, ein bisschen mysteriös die ganze Nummer. Kann natürlich sein, dass er keinen Bock hatte auf Dortmund, dass, weiß ich auch nicht, ihm die Farben nicht passen oder da irgendwas ist. Aber grundsätzlich, ja, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, also ein bisschen scouten können die doch da wohl auch in Dortmund. Aber was ich viel spannender fand, ist während des Spieltags eigentlich, ähm, Riasson war ja immer einer, ähm, also wir machen das ungern, ne? Spieler hervorheben, weil es um die Mannschaft geht. Aber man muss ja schon sagen, dass in den ersten, also jetzt in der in der Hinrunde bis November, Riasson einer der besten Spieler bei Union war. Und ähm, ich hatte direkt den Eindruck, beim Spiel Dortmund gegen Augsburg, ähm, es ist das passiert, was Dortmund immer mit Spielern macht, er ist
0: direkt schlechter geworden. <lacht> ja. Ja, sagen wir mal, zumindest war es jetzt kein richtig glücklicher Start, äh, wobei ich auch fand, äh, äh, und da knüpft es ja vielleicht an, dass er trotzdem noch einer der Besseren auf dem Platz war äh, vom BVB. Ja, aber wollte er nicht da ins eigene Tor schießen? Ja, er wollte er wollte irgendwie, ich weiß auch nicht, was er da wollte, vielleicht war das aber auch so ein bisschen die ähm, Aufregung am Anfang, ähm, vor der gelben Wand zu spielen, das ist natürlich auch irgendwie nochmal was anderes. Ähm, auch wenn ich die Waldseite jetzt hier nicht des, äh, despektierlich behandeln will. Aber ähm, ja, nee, äh, das war unglücklich, das kann mal passieren, sah halt ziemlich dämlich aus, die Situation. Weil eigentlich muss er den Ball nur irgendwie wegschlagen und er kriegt den dann irgendwie blöd an den Oberschenkel. Ähm, ansonsten finde ich, hätte er ein gutes Spiel gemacht. Da müssen wahrscheinlich noch ein paar Abläufe rein. Aber er war ehrlich gesagt einer, um den ich mir mit am wenigsten Sorgen gemacht habe. Mhm.
1: Ja, Hörerin Mandy schrieb, der hat so lange im roten Trikot gespielt, dass er kurz vergessen hat, dass er jetzt für gelb spielt äh, und wollte wieder mit der roten Mannschaft scoren. Ähm, ich, ja, erschreckend, wenn man dann mit einer nicht perfekten Leistung noch einer der besseren ist. Ne? Aber lass mal deine ganze Wut raus gegenüber diesem Augsburg-Spiel. Das war doch ein, ein voller Erfolg. Also als neutraler äh, Gucker war das ja... Oh, schön anzusehen.
0: Ja, ähm, ich habe auch äh, jetzt schon irgendwie eine Nacht drüber geschlafen und es ähm, ist dann ja leider so, dass äh, sich dann sowas irgendwie setzt und man so zu diesem Gefühl kommt, so naja, egal, äh, Hauptsache drei Punkte. Aber am Sonntagabend ging es mir ehrlich gesagt noch äh, ganz anders. Ähm, wir waren jetzt am Wochenende bei den Schwiegereltern und äh, ich habe dann auf der Fahrt zum Bahnhof die zweite Halbzeit noch gesehen und äh, es war draußen glatt und ähm, ja, ich sag mal so, Dieter musste dann äh, irgendwann mich so ein bisschen zur Raison rufen, weil ich da in diesem Auto ähm, ausgerastet bin, äh, weil man es sich aber auch nicht angucken kann. Also das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, wenn man irgendwie zu Hause dreimal führt und man jedes Mal bei dem eigenen Tor schon denkt so, boah, fuck, wie sehen wohl die nächsten zwei Minuten aus und dann kriegst du halt hinten immer wieder einen rein durch so richtig dumme Fehler, also wenn ich irgendwie mir das noch mal vor Augen rufe, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut und zwar keine schöne also der Brand wie er da irgendwie vor dem, ich glaube das war dann der 3-3 Ausgleich da irgendwie also als wenn das dann irgendwie von einer irgendwie einigermaßen guten Bundesliga-Mannschaft auf einmal irgendwie so ein, so ein, so ein theken ist, das ist ich finde es nicht zu erklären und das äh, kann man auch noch sagen, glaube ich, oder da noch hinten dranhängen, äh, das waren ja teilweise auch Sonntagsschüsse, die zu den Toren geführt haben. Also es war jetzt nicht so, dass wir vier klar rausgespielte Tore geschossen haben, die irgendwie völlig zwangsläufig waren, sondern wenn du Pech hast, äh, schießt der Rainer, der eingewechselt wurde, irgendwie, äh, was weiß ich, einen halben Meter höher, dann geht er übers Tor und der äh, Bino Gittens, äh, das war ja einfach ein absoluter Kunstschuss, aber ähm, wenn der Gikiewicz ein bisschen länger ist, dann, dann fischt er den da raus. Also mhm. ähm, und äh, dann mit dieser erschreckenden Abwehrschwäche, das hätte ja auch durchaus am Ende noch 4-4 ausgehen können. Also im Moment, es, es ist einfach, es bleibt auch äh, nach der Winterpause schwer, BVB-Spiele zu gucken. Ja, hat mich
1: auch, also. Nicht, dass es das notwendig gewesen wäre, aber natürlich nur darin bestärkt weiterhin zu würfeln. Ja, Aller ist aber immerhin wieder da. Das ist doch schön. Ihr wollt noch mehr Verteidiger holen.
0: Ja, erstmal, äh, ähm, ja genau. Ähm, das Comeback war natürlich total äh, großartig. Ähm, hat mich super gefreut, dass er wieder auf dem Platz steht. Ähm, Hätte sogar noch ein Tor schießen können, wenn Rainer da nicht so egoistisch gewesen wäre, wie in der amerikanischen Nationalmannschaft. Ähm, und äh, ja, genau, am ähm, Ende bleibt die Feststellung, dass es trotzdem schwierig wird und kein Alleingang äh, auf die Champions League Plätze zu kommen. Wenn ich jetzt gerade sehe, dass äh, Leipzig auch wieder schon wieder 4-1 gegen äh, Schalke führt, dann äh, spielt uns das natürlich auch nicht in die Karten. Aber genau, ähm, es soll noch was passieren, ähm, äh, zwar äh, Ivan Fresneda soll von Real Valladolid kommen, 18-jähriger Außenverteidiger, ähm, Rechtsverteidiger ähm, und äh, momentan gibt es da aber noch einen Transfer-Battle mit dem FC Arsenal, die wollen ihn wohl auch haben. Ähm, mhm. Weil das mit den jungen Spaniern immer so gut funktioniert hat in Dortmund. <lacht> Ja, genau. Ähm, jetzt nicht so richtig, obwohl das, äh, ja, ich gerade, ob es einen erfolgreichen gab. Naja gut, vielleicht, ne, jung eigentlich nicht. Pablo Alcázar war ja zwischendurch mal nicht so unerfolgreich, aber... Ja, wie ähm, lange war der da? Ein halbes Jahr? Ja, ich glaube ja. Und ähm, wie hieß noch der Abwehrspieler, der auch bei dem äh, Bombenunglück da irgendwie verletzt wurde? Äh, war ja jetzt ja. zwischendurch auch nicht so schlecht. Bar, bar. Barrios, Lukas okay. Barrios, aber der ist doch kein Nee, Lukas Barrios ist Stürmer, der war ähm, auch mal da, aber ich meine noch einen anderen, mir fällt der Name gar nicht ein. Ähm, äh, kommt gleich. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, man kann nur hoffen, dass es bei dem Neda klappt. Wobei ich ähm, mir vorstellen könnte dass das erstmal eher ein Backup ist. Der hat, glaube ich, neun Spiele gemacht jetzt in der ähm, in der spanischen Ersten Liga und nur sechs davon über die volle Spielzeit. Also, weiß nicht, ob der jetzt der gleich helfen jetzt, kann. Nein, das ist doch wieder
1: so ein, wir kaufen einen für 20 Millionen, um ihn in fünf Jahren für 100 Millionen zu verkaufen Deal und wenn es nicht klappt, hat der Junge halt Pech gehabt. Also das ist doch das ist doch wieder so ein Ding von dem Typ von dem Typen, hast du noch nie gehört. Ähm,
0: ja, also
1: sieht für mich schwer nach Geschäftsmodell aus.
0: Ist sicherlich, allerdings ähm, äh, neben dem Geschäftsmodell äh, haben wir durchaus auch festgestellt, dass wir auf den Außenbahnen, äh, Außenpositionen durchaus äh, Bedarf haben. Also Zumindest ist es jetzt nicht irgendwie komplett willkürlich, äh, sondern äh, mit vielleicht einem, einer leichten Perspektive, dass er in der nächsten oder übernächsten Saison dann da schon eine Rolle spielen kann, wenn Guerrero nicht mehr da ist, wenn Passlack weg ist, wenn äh, Meunier weg ist. Wenn, also wir brauchen sozusagen äh, trotz des Riasson-Deals auf jeden Fall auch noch äh, weitere Zugänge auf der Position. Okay, fair. Also für den Fall, dass die wirklich alle mal
1: gehen, die du schon im letzten Sommer loswerden wolltest, dann sehe ich ein, dass man da ein bisschen, ein bisschen Nachschub braucht. Ob das jetzt der klassische Champions-League-Spieler ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht spielt er ja nächstes Jahr nur Europa League oder Conference League. Dann sollte das vielleicht hinkommen. <lacht> ähm, denn wie du sagst, also ich, ich glaube
0: auch, dass das kein Selbstläufer wird mit der Champions League dieses Jahr. Nein, das glaube ich nicht, wobei ähm, trotzdem irgendwie da noch ein gutes Gefühl habe. Ich habe das in dieses Gefühl allerdings auch das Augsburg-Spiel noch nicht so richtig reingearbeitet. Ähm, also, ähm, ja, mal schauen. Wenn jetzt der Aller wieder da ist, davon wird ja vielleicht auch einiges abhängen, wenn der wieder in guter Form, äh, in gute Form kommt. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, ja, ich. Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um das Mittelfeld, ähm, weil ich finde, bei Brand und bei Bellingham ähm, ist, es, ist es im Prinzip symptomatisch, dass die beiden auch nach vorne irgendwie inzwischen eine Wucht sind und ähm, beide aber so auch irgendwie ein bisschen kopflos spielen. Bellingham, weil er halt total, ähm, ja, ja Ergriffen ist äh, und, und zu jeder Zeit irgendwie 180 Prozent geben will und Brandt eher das Gegenteil. Ähm, ja, deswegen. Äh, ja. Ich, ich hader noch. Ich hader mit dem ersten Spiel, du merkst es. Ähm, aber ich bin noch nicht komplett, äh, äh, wie soll man sagen, de demotiviert oder, oder äh, defetistisch. Hm. Ah, okay, ja, ich bin sehr gespannt. Aber ich habe doch auch keine andere Wahl, Henry. Sind wir doch ehrlich, das ist doch immer die gleiche Diskussion hier in dem Podcast. Also, ähm, ich bin ja nur mal Ja, dann mal spielt einfach, doch mal besser. <lacht> ich bin einfach nur mal BVB-Fan. Ich kann es doch eh nicht. Ich, 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 ich rede es doch auch in, in drei Spielen wieder schön. Also, ähm, ja, aber äh, gut. Ja,
1: das ist schon klar. Ich, aber
0: das ist halt hier auch meine Aufgabe, dir zu sagen, dass das alles Käse <lacht> <Ja>. ist. <lacht>
1: ähm... Gut, also, Ergebnisdienst im Prinzip relativ äh, einfach abgeschlossen, Union Hoffenheim 3 zu 1, das macht zwei Punkte im Tippspiel für mich, drei für dich, Richtige, richtiges Torverhältnis. Mhm. BVB Augsburg dafür aber 4 zu 3, das, äh, da hattest du 4 zu 1 getippt, äh, mhm. zwei Tore aller, da wollte ich dir Zusatzpunkt geben, falls das eintrifft das alles ist nicht der Fall. Das heißt, das sind zwei Punkte für die richtige Tendenz für dich, drei für mich, für das richtige Torverhältnis. Insofern ändert sich am Abstand von acht
0: Punkten ah, im Tippspiel nichts. Das wollte ich nochmal kurz ergänzen. Also erstens, dieses 4 hm. zu 1 war ein absolut richtiger Tipp, wenn die Dortmunder Abwehr nicht einfach so grottenbescheuert gespielt hätte. Und ähm, zudem ja, ich hätte, also das wollte ich auch noch sagen, ich hätte nach dem vierten Tor, was Dortmund geschossen hat, wäre ich als Trainer zu den Spielern hingerannt und hätte den verboten zu jubeln. Weil, also das war sowas von, da war ich sowas von außer mir, da schießt der rainer noch so ein Sonntagsschusstor äh, tor und äh, dann laufen sie da wieder in die Ecke und haben dreimal schon irgendwie ähm, auf die Fresse bekommen, nach den ersten drei Toren. Da habe ich gedacht, so, bitte geht doch einfach zurück, stellt euch hinten in den Strafraum und macht einfach dicht. Ja. Ja, genau so.
1: Genau so. Ja. Ähm, bin, also auch da bin ich mir nicht sicher, ob, ob Terzic da aktuell eine gute Figur gemacht hat. Aber ja, genau so. Äh, da ein bisschen mehr Demut auch. Also das ja. ist ja da jedes Mal, also wenn du, wenn du mit Hängen und Würgen äh, 4 zu 3 gegen Augsburg gewinnst zu Hause, ähm, zu jubeln, als wärst du gerade deutscher
0: Meister geworden, da frage ich mich auch. Also, ja, geht es euch nicht? Ich, ich kann es auch nicht erklären. Ich, ich will noch nicht die Trainerdiskussion aufmachen, ähm, aber so ein bisschen mehr genau Demut und vielleicht auch das Einbremsen von diesen. Ich weiß es auch nicht, ich weiß auch nicht welche, welche Rolle da Bellingham zum Beispiel spielt. Ähm, auch das müssen wir jetzt nicht in aller Tiefe noch diskutieren, aber ähm, finde auch manchmal so dieses. Dieses Aufgeregte, weißt du, wenn du halt immer irgendwie so bei 160 äh, Prozent spielen willst und das alles so aufgeladen ist, ähm, das, äh, da wäre mir manchmal ein bisschen mehr Sachlichkeit im Spiel irgendwie lieber. Aber okay. Das sieht für mich, ist das alles,
1: das ist alles Instagram-Show. Das ist ja. alles, das sieht gut aus, wenn du das in Clips zusammenschneidest. Das kannst du gut auf Social Media posten. Fertig. Ja, und Ende. Es fehlt, mehr, es muss das, mehr muss, mehr muss, viel mehr Zweck muss das gar nicht erfüllen, scheinbar.
0: Nee, und es fehlt genau das, was äh, ihr habt. Ähm, so eine Sachlichkeit und auch einen ein Willen sozusagen, einfach guten Fußball zu spielen und sich auch an die Abläufe zu halten. Ähm, einfach gut sozusagen Fußball zu arbeiten. Das fehlt beim BVB einfach komplett und das macht einen verrückt. Macht einen wirklich verrückt.
1: Ja, ist so. Verstehe ich vollkommen. Ich, ich leide quasi stellvertretend mit dir mit. Vielen, vielen Dank. So, wollen wir mal ein bisschen nach vorne gucken. Es ist nämlich tatsächlich ja so, dass wir sehr viel Nationalmannschaft haben, hatten und jetzt aber eine, eine pickepackevolle Woche vor uns haben werden mit unfassbar vielen Spielen. Mhm. Der... 16. Spieltag läuft schon, wie du äh, gerade gesagt hast. Nein, der 17. Spieltag läuft schon, wie du gerade gesagt hast. Äh, Leipzig-Schalke sind fast schon fertig. Haben schon mal vorgelegt. Ähm, damit ja, greifen Dortmund und Union äh, auch in den Spieltag ein. Morgen, dann ist am Wochenende direkt der nächste Spieltag. Nächste Woche. DFB-Pokal. Also es ist wirklich richtig viel los und wir müssen mal ein bisschen nach vorne gucken, glaube ich.
0: Kicktipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und der sein. Ähm,
1: also morgen Mainz-Dortmund ja, und Bremen
0: gegen Union. Mhm. Ja, wir erwarten ähm, ein Spiel, in dem Jude Bellingham ausfällt. Der hat nämlich fünf gelbe Karten. Ähm, ein Spiel, in dem vielleicht sich Mo Hood deswegen mal wieder zeigen könnte. Ähm, könnte aber auch sein, dass Rayner auf der Position spielt. Ähm, bin ich gespannt. Kann mir, ja, boah, weiß ich nicht, mit dem Eindruck aus dem letzten Spiel schwierig zu tippen. Aber ich würde sagen, wir müssen das schaffen. Und deswegen sage ich mal ein, naja, zwei Dinger werden sich wohl wieder fangen. 4-2, 2-4. 2 Vier. Ja,
1: lustig. Ich habe äh, parallel gewürfelt mit meinem äh, leider sehr äh, stillen Online-Würfel äh, und bin auf ein 2 zu 3 gekommen.
0: Da ja, bin ich gespannt.
1: Ja. Bremen gegen Union. Ich weiß nicht, ob wir Juranovic schon sehen werden. Ähm, ich denke fast, dass wenn es, wenn alles passt. Ähm, er fit ist, halbwegs die Abläufe studiert wurden über zwei Tage, dass er zumindest, dass wir ihn sehen werden, also vielleicht nicht über die volle Distanz, aber dass wir ihn sehen werden. Ich glaube, dass Trimmel in seinem Alter die Kraft fehlt, englische Wochen voll durchzuspielen. Insofern wird das sehr willkommen sein, dass der schon da ist, der Juranovic. Und ähm, glaube, dass Bremen eine Mannschaft ist, die Union extrem liegen müsste, ähm, die hinten super anfällig waren am letzten Wochenende, ja, ein ums andere Mal wirklich dumm in Konter gelaufen sind und ja, genau das schnelle Umschaltspiel von Köln und so waren sie einfach ultra anfällig. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da sehr, sehr viel anders agieren werden oder werden können gegen Union und würde deswegen da ein 1 zu 3 tippen
0: für Union. Also, ich fände es ja ultra witzig, wenn wir uns wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, schon den Nichtabstieg von Union äh, feiern könnten. Äh, rein punktetechnisch müsste das ja sogar fast funktionieren. Äh, ich glaube dann, also mit den drei Spielen, die ich hier bis zum 4. Februar sehe, äh, wären es dann 39, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja, Bremen ist ein schwieriges Spiel. Ähm, die sind natürlich jetzt irgendwie in der Bringschuld, aber ich würde auch mal sagen 1 zu 2.
1: Mhm. Notiere ich ja Hertha Union dann direkt
0: nächste Woche <lacht> englische Woche Derby ihr habt, aber, ihr habt aber auch wirklich so die zwei richtigen Problemfälle jetzt äh, vor der Brust ne? ja
1: ja ich weiß gar nicht was ich da sagen soll also es ist natürlich Derby Derby kann alles passieren ähm, andererseits muss man auch sagen die Hertha bewirbt sich also massiv um den Abstieg oder die Rettung durch Otto Rehagel. Da fällt mir gar nicht mehr so viel ein. Das Lustige ist, dass die Hertana so eine unglaublich gute Laune haben, weil der Sandro Schwarz irgendwie so ein sympathischer Typ ist. Und ähm, gar nicht merken, dass sie absteigen. Das ist irgendwie, die werden so. Das, äh, weiß nicht, die ja, steigen mit guter Laune ab. Also, ich gehe davon aus, dass das eine ganz klare Nummer wird und tippe 1 zu 4.
0: sehr gut. Kennst du die Werbung äh, von früher im Kino mit dem Frosch, der sich, äh, der so im Wasser sitzt und es wird immer wärmer und der springt nicht raus? Vielleicht ist es so ein bisschen so Ja, geil. genau. Also ich
1: glaube, dass äh, diese ganze Schocknummer mit, ähm, äh, wie hieß der Investor? Äh, Windhorst. Dingsi, Windhorst und, und Jürgen Klinsmann, dass, da war das Wasser zu heiß, als der Frosch da reingeworfen wurde. Da sind sie halt wieder rausgehüpft. Ja. Und äh, jetzt hat man sie schön in in so ein lauwarmes Wasser gesetzt und kocht sie so langsam hoch mit Sandro Schwarz. Und genau, es kann ja. sein,
0: dass sie es erst merken, wenn es zu spät ist. Ja, ist ein ultra sympathischer Typ, auch wie das mit dem Schiedsrichter jetzt gemacht hat am Wochenende. Das war irgendwie ganz süß. Ähm, aber ähm, ich will. Süß bringt keine Punkte. Genau, süß bringt keine Punkte. Das ist vielleicht, könnte vielleicht die Überschrift des Tages sein. Härte Union. Ähm ich glaube, das wird enger, weil Hertha halt sich nochmal richtig reinkämpft. Aber auch hier würde ich 1 zu 2 sagen. Okay, habe ich verstanden.
1: Wir müssen ein bisschen weiter tippen. Leverkusen-Dortmund.
0: Ja, das wird schwer. Also Leverkusen, starke Form, in Gladbach gut gespielt. Das äh, verlieren wir mit 3 zu 2.
1: Mann, ey. Jetzt tippst du schon gegen deine eigene Mannschaft. Was soll
0: ich denn da noch... Soll ich denn hier dann noch würfeln?
1: Oh, ein 5 zu 5, Vor allen okay. Vor
0: bitter ist, dass ich in dem Tippspiel hier sehe, in der Tabelle, dass du 1 zu 0 äh, getippt hast, äh, Union gegen Leverkusen, und zwar auswärts, aber na gut. Also Union äh, gegen Leverkusen? Der einst. ich habe hier sozusagen
1: den hat ja, Ah, der einst, okay, alles klar. Ja, ähm, genau, aber ich habe ein 5 zu 5 gewürfelt, da hast du also gute Chancen. Dann kommt der DFB-Pokal, zumindest für die Union. Union gegen Wolfsburg im DFB-Pokal am 31.01., zwei Tage nach dem leverkusen dortmund spiel drei Tage nach dem Berliner Derby, aber wenigstens zu Hause, das heißt, ähm, enge Taktung, aber keine Reiserei, sollte ein bisschen helfen, ich glaube, das wird ein dreckiges, ekliges Spiel, eventuell über... Über 120 Minuten hoffe aber,
0: dass wir das irgendwie 1 zu 0 über die, Beine, über die Bühne schaukeln. Glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, dass das sein muss für Union, ähm, weil Wolfsburg ist momentan stark und Union hat mit dem europäischen Wettbewerb und äh, der Bundesliga genug zu tun. Ich sage mal 1 zu 3. 1 zu 3 habe ich notiert. Dann kommt Dortmund gegen Freiburg. Ja, ah. hm, dann würfel mal. Also ich, äh, ähm, ja, freiburg liegt dortmund überhaupt nicht, aber es ist ein Heimspiel. Dann macht aller eben da seine zwei ersten Tore und ähm, ja, gewinnen wir 3-1. 3-1 habe ich hier auch, blöd.
1: Schade. Gut, 3-1... Alles klar, Union gegen Mainz, auch Vierter, Zweiter. Ja, ähm, du sagtest ja schon, vielleicht holst du neun Punkte aus den nächsten drei Spielen. Immer wenn wir das gesagt haben, hat es nicht geklappt. Allerdings wüsste ich jetzt auch nicht, bei welchem Spiel der Moment ist, wo es nicht klappt. Das wäre so ein Ding. Ähm, absolute Wundertüte. Aber eigentlich äh, unter normalen Umständen müsste das klargehen. Und ich sage da auch 3 zu 1, weil das so schön ist.
0: Ja, da setze ich mal auf ein 2 2. Okay. Bochum oh,
1: gegen den BVB, kleines Derby, wie du es nennst. Es scheint auch im nächsten Jahr das Einzige zu sein, wenn man die Performance der Schalker anguckt im mhm. DFB-Pokal am
0: 8.2. Ja, wir ähm, hören uns ja hoffentlich vorher nochmal wieder, aber ich ähm, finde es gut, dass wir das mit äh, durchtippen, denn das gehört ja sozusagen noch der, zu der Pokalrunde. Ist das eigentlich äh, dann irgendwie, ist das für ein 32. Finale oder Achtelfinale oder was ist das? Ich weiß, das das ist eigentlich müsste eigentlich das Achtelfinale schon sein tippen das mal mit. Das ist das Achtelfinale. Genau, dann äh, sage ich, wir wollen weiterkommen, wir müssen weiterkommen und es geht 1 zu 3 aus.
1: 1 zu 3 und Moment, ich werfe die Würfel. 3 1 steht hier auch, ich glaube auch. Ach, Das ist ja doof. Ich würfel einfach nochmal, das ist ja völlig langweilig wenn hier alles immer gleich ist, ein 2-1, okay. Na gut, 1 zu 2 auf Dortmund. Ja, schön, haben wir schön was getippt. Das wären jetzt echt spannende Wochen, richtig voll. Äh, alles englische Wochen, die ganze Zeit. Direkt danach kommt die nächste englische Woche dann mit Europapokal. Geht also munter weiter. Wir müssen gucken, wie wir ähm, ja, neuen, neuen Content kreieren... Mhm. und die nächste Episode aufnehmen... Ähm, ja, wann wir das vor allen Dingen eingebaut
0: kriegen, wie wir das dann machen, aber das wird schon. Das denke ich auch. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall und ähm, freue mich auch drauf, Henry, äh, vielleicht ähm, das nächste Mal dann wieder hier in Deutschland bei einem Bierchen oder einem Glas Wein zusammen, wann auch immer das sein wird. Ihr erfahrt es äh, in den gängigen Podcast-Diensten und äh, bleibt uns da treu.
1: So ist es. Seid lieb zueinander.